1: Die vierte Landessprache bewegt Bundesbern.
0: Es war für uns eine große Freude, als der Bundesrat in Hessen gesagt sagt, wir sollten uns doch auch mal auseinandersetzen, wie wir die rum an sichtbarer machen können.
1: Wie das klingen soll, wir berichten. Und schwierige Zeiten für den Bündner Breitensport.
0: Wir wissen nicht,
2: wie lange, in was Krise einer Krise wir wirtschaftlich kommen werden. Und deswegen haben wir schon gewisse
1: Sorgen. Trotzdem ist Kurs 97 besser dran als andere Vereine. Wir zeigen, warum. Und der große Rat will eine Lösung für grosse alles. Es ist
3: jetzt ein Auftrag, um jetzt eine Grundlage zu schaffen, wie eine Regierung sicherstellen möchte, dass in so einer Krise wie jetzt in der Corona-Pandemie solche systemrelevante Alles und Infrastrukturen können überleben können.
1: Wie sich das der Philipp Wilhelm vorstellt, klären wir im Gespräch mit dem Davoser Landemann. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Acola Guten Abend. Am 20. Februar 1938, also morgen vor 83 Jahren ist es gsi, wo die rätoromanische Sprache per Volksentscheid offiziell zu der vierten Landessprache der Schweiz erklärt worden ist. Passend auf das Datum ist heute in Bern die Woche im Zeichen der rätoromanischen Sprache eröffnet worden. Eingeladen hat der Bundesrat Ignazio Cassis, auch der Bündner Regierungspräsident Mario Cavicelli und sein Regierungsratskollege John Domenic Parolini. Martin De Platz hat sich vor der Reise von Chur nach Bern mit Mario Cavicelli über die spezielle Romanische Woche zu Bern unterhalten.
4: Sie, Herr Regierungspräsident, Mario Cavicelli sind eingeladen zusammen mit dem Regierungsrater Dominique Parolini vom Bundesrat Ignazio Cassis nach Bern. Der Ignazio Cassis ist bekannt, dass er Fan ist vom Kanton Graubünden diese Woche lanciert worden von ihm oder sonst von
0: einer romanischen Organisation? Wir haben einen stetigen Austausch mit dem Bundesrat ist Cassis, logischerweise natürlich vor allem auch wegen der anderen Minderheitssprache, wie dem Italienischen, wo wir immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir auch vier italienischsprachige Täler haben, dass das italienischsprachige Thema nicht nur ein Tessiner-Thema ist. Das ist in Iniazzo Cassis natürlich sehr, sehr präsent und auch sehr, sehr wichtig. Und es ist darum für uns eine grosse Freude gewesen, er es ist, der Bundesrat zu Kassis, der sagt, wir sollten uns doch auch mal auseinandersetzen, wie wir die Romantien sichtbarer machen können. Die andere äh, Minderheitssprache in der Schweiz. Und somit ist es also von ihm ausgegangen, dass er gesagt hat, er möchte die Emno-Romanschen losieren
4: Wie Sie es gesagt haben, das heisst, es geht also darum, um die Bedeutung der rätoromanischen Sprache auf nationaler Ebene noch mal präsenter zu machen.
0: Es geht darum, darauf hinzuweisen, dass wir vier Landessprachen haben, eben auch das Romanische. Es geht darum, äh, darauf hinzuweisen, dass das letztlich auch die Identität, die Kultur von der Schweiz ausmacht, ob man nun romanisch kann oder nicht. Aber wir sind alle doch froh und stolz, haben wir auch die romanische Sprachgemeinschaft und er gewesen. darauf äh, gerade auch als Außenminister, als selber Vertreter von einer anderen Minderheitssprache, äh, dass das immer wieder Wert sind, wo auch bei den grossen Mehrheiten, auch so in der Außenpolitik immer wieder wertgeschätzt wird und dass das für ihn drum ein Grund ist, um das zu lancieren. Ich gehe davon aus, dass es äh, tatsächlich natürlich auch eine grosse Anerkennungswirkung hat für die wenn das sich dann jährlich wiederholen wird.
4: Würdenträger, hohe Würdenträger internationale Politik, Ständeratspräsident, Nationalratspräsident oder auch der Bundespräsident in ihren Eröffnungsreden probieren also die meisten, das Romanische auch mit einzunehmen. Der Bundespräsident Guy Parmelet, der das Jahr jetzt Bundespräsident ist, der hat das verpasst, hat auf Deutsch und auf Italienisch geredet, in seiner Muttersprache Französisch, aber nicht Romanisch. Wie äh, das nervt sich
0: Ich sage jetzt einmal, äh, vielleicht eine Anhörung, die Bündner Regierung hat drei Vertreter von fünf, die Romanisch können. Und, äh, wir sind äh, alle natürlich sensibilisiert, sehen wir miteinander, beide Kollegen, äh, wie der Gebrauch ist vom Romanischen im, im Täglichen, wie der Gebrauch auch ist bei uns innerhalb von der Verwaltung, von der Politik. Äh, wir haben aber natürlich auch Verständnis, dass es letzten letztlich halt nicht über diesen schwierige an das Romanische oder an das Italienische, den letztlich auch zu denken. Allerdings glaube ich, dass es bei förmlichen Auftritten, bei grossen Auftritten, wenn ich einen Antrag als Präsident, als Bundespräsident, äh, mindestens äh, dazu gehört aus Höflichkeit äh, ein bisschen äh, die verschiedenen äh, Sprachfamilien zu adressieren. Wir haben uns nicht förmlich aufgeregt, ist uns aber natürlich aufgefallen.
1: Der Bündner Regierungspräsident Mario Cavicelli. Die Woche im Zeichen der retoromanischen Sprache soll übrigens ja, als fixer Punkt jetzt jedes Jahr um diese Zeit in Bern stattfinden. Musik Regionen in Graubünden, wo Corona-bedingt Grossveranstaltungen aus Kultur, Wirtschaft und Sport nicht durchführen können, haben Millionen von Franken an Wertschöpfung verloren. Damit touristische Flaggschiffe wie ein spengler ein engadin Skimarathon oder die Higa zu in Zukunft wieder stattfinden können, hat der SP-Grossrat und der Foser Philipp Wilhelm von der Regierung gefordert, um zu prüfen, wie man diese Grossveranstaltungen unterstützen könnte. Der Grossrat hat den Auftrag von Philipp Wilhelm gut und so an die Regierung überwiesen. Martin De Platz hat nachher mit Philipp Wilhelm geredet.
4: Ihr Auftrag ist überwiesen worden, wie es so die Forderung in der Praxis ausgesehen nach ihrem Gottdünke.
3: Also ich bin sehr froh um das sehr starke Zeichen vom äh, Grossen Rat, dass man eben möchte, die Anlässe, die Anlässen, wo, wo systemrelevant sind in den in der Regionen, und wir haben ganz viele äh, Regionen und, und, und wir haben verschiedene Anlässe, die eben systemrelevant sind für die betreffenden Personen. Und ich bin zuerst einmal froh um das Signal vom Grossen Rat, dass man die eben soll stützen soll. Und es ist jetzt ein Auftrag an die Regierung, meiner Meinung nach, um jetzt eine Grundlage zu schaffen, wie eine Regierung sicherstellen möchte, dass in so einer Krise wie jetzt in der Corona-Pandemie solche systemrelevante alles und Infrastrukturen können überleben.
4: Wenn jetzt so große alles wird, Wiff und auch der oder auch Tigern in nicht stattfinden können stattfinden, die lösen ja eine riesige Wertschöpfung aus. Auf was für Grundlage soll sich dort die Regierung stützen vom Kanton? Ich glaube, wichtig
3: ist die Regierung, gesagt, es sind ganz viele Töpfe schon da, die da und dort helfen und da und dort unterstützen. Ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, zu schauen, wo ist Unterstützung eben noch nicht geben. Und wo laufen denn so Organisatorinnen und Organisatoren oder Betrieberinnen und Betrieber von so Leuchtturmprojekten Gefahr, ähm, dass sie eben äh, drohen, irgendwo in Konkurs zu gehen oder drohen, die Pandemie nicht zu überleben und dann dort äh, mit einer, äh, einer Grundlage schaffen, um dann dort eingreifen und dort helfen und sicherstellen, dass die Existenzen ähm, gesichert sind. Wir haben heute am Morgen darüber geredet, dass wir die Existenzen sichern vor von den Betrieben, von einer Barbetrieb, Betrieb. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn wir es nicht schaffen, einen, einen, zum Beispiel einen HCD über die Krise bringen, dann nützt es auch nicht viel, dass wir den Barbetrieb rund um Station dem seine Existenz gesichert haben, weil dem seine Existenzgrundlage ist im Wesentlichen eben beispielsweise der HCD. Das
4: heißt jetzt auch für ein Missverständnis, dann soll nicht eine Region Gelder kriegen von der öffentlichen Hand, sondern zum Beispiel ein Kongresshaus AG, ein Expo-Cura AG oder ein ski marathon AG.
3: Da habe ich auch Vertrauen jetzt in die Regierung und, und in, in das Wirtschaftsdepartement, dass es in der Lage ist, da jetzt wirklich auch einen guten Modus zu finden, einen guten Mechanismus zu finden, wie man die doch auch unterschiedliche Situationen möchte anschauen und, und dann einen Modus finden, wie man die, die Veranstaltungen oder respektive die Veranstalter möchte unterstützen.
4: Mit dem Ziel, dass die nicht Konkurs gehen und später, wenn die Pandemie endlich einmal ab gesessen ist, wieder könnt ihr ihre Veranstaltungen
3: durchführen. Ganz genau das ist das Ziel, weil ich glaube, das ist wirklich in diesen Regionen wie jetzt davon aus, aber wir haben es auch gehört aus dem Oberinger es ist auch aus Chur Unterstützung gekommen aus anderen Regionen. Ich glaube, wir sind ein Kanton, ähm, wo sehr, sehr viel äh, von diesen Anlässen, von, von diesen Infrastrukturen lebt, von diesen Leuchtturmprojekten auch äh, und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir wirklich dafür sorgen, dass die äh, die Pandemie auch übersteht, damit alle anderen nachher auch wieder können Wertschöpfung daraus ausgenerieren.
4: Sie stehen, Herr Wilhelm, der den der Exekutive vor. Seit dem 1. Januar sind Sie Landahmen, letzte Absage vom spengler Dass das Zweif nicht wird stattfinden, hat man relativ früh auch schon gewusst. Das schenkt brutal an ein einer Gemeinde wie der
3: Ja, ich glaube nicht nur an einer Gemeinde wie der Foss. Wir haben nicht gehört. Es ist überall eine schwierige Situation mit der Wirtschaft. Wir in der Gastronomie, natürlich in der Hotellerie, aber auch in allen Zulieferern. Bereichen und in verschiedenen anderen Wirtschaftsbereichen doch ähm, größere Probleme. Es ist eine herausfordernde Situation, ich spüre aber auch bei den Betrieben immer wieder äh, doch auch ein bisschen positive Stimmung, dass man versucht, da durchzukommen und ich glaube, dann ist es wichtig, dass die Politik das auch stützt, dass auch wir eine positive Stimmung haben, dass auch wir zeigen, ja, und wir wollen auch helfen, dass wir eben zusammen durch die Pandemie kommen.
1: Der Philipp Wilhelm im Gespräch mit unserem Reporter Martin de platzes Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, seit das Coronavirus unser Leben auf der Welt auf den Kopf gestellt hat. Plötzlich ist alles worden, Läden sind geschlossen, Events sind abgesagt und Restaurants sind dicht gemacht worden. Sogar unser Privatleben ist nicht davon verschont geblieben. Nicht einmal mehr Sport ist allen erlaubt. Michael Brünker.
5: Corona. Man mag es nicht mehr hören. Und trotzdem, auch über ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie, ist an ein normales Leben noch immer nicht zu denken. Auswärts essen. Fehlanzeige, Kultur alles besuchen, vergiss es. Sport? Geht noch? Die Situation ist für viele nicht einfach. Nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Davon kann auch der Präsident des Fußballclub Chur 97, der Tino Schneider, ein Lier singen.
2: Ja, emotional ist es natürlich eine sehr schwierige Zeit für, für alle Fussballer und Sportler allgemein im Kanton. Wir sind äh, sehr stark eingeschränkt, wie wir trainieren können. Wir haben einen eingestellten Trainingsbetrieb
5: momentan in der Stadt Chur, auch bei den Junioren. Schon seit dem letzten Jahr sitzen die Spieler auf der vom Bund verordneten Strafbank. So natürlich auch der Nachwuchs.
2: Momentan haben wir in der Stadt Kurt die Vorgabe, dass eigentlich alle Trainings auch für unter 16-Jährige nicht gestattet sind. Man merkt halt schon, dass die Jungen, dass sie diese Bewegung brauchen, dass es auch auf ihre Psyche schlägt, wenn sie sich nicht
5: bewegen können. Und deswegen hoffen wir schnell auf Lockerungen. Plötzlich seinem liebsten Hobby nicht mehr dürfen angehen das schlägt schnell einmal auf die Psyche. Das ist aber noch lange nicht alles, was in Mitleidenschaft gezogen wird. Die plötzlich fehlende Bewegung kann aus einem agilen Nachwuchstalent schnell einmal einen trägen couch machen. Eine Tatsache, die am Präsident von Kurs 97, dem Tino Schneider, bewusst ist.
2: Ja, das ist natürlich nicht überraschend, wenn man den ganzen Tag der High hockt, dass man dann auch die oder Kilo zulässt, gleichzeitig eben, wenn man den sozialen Kontakt nicht ausüben
5: kann, wie, wie früher, dann leidet auch das darunter. Neben den ganzen emotionalen Problemen, die sich der gegenüber Traditionsklub gegenübersteht, sind auch die Finanzen immer im Auge zu Einnahmen durch Zuschauer gibt es keine. Und auch wenn der Verein nicht auf Rosenbettet ist, das Wasser steht jetzt nicht gerade bis zum Hals.
2: Für uns als Verein sind wir zuerst einmal sehr froh, dass wir sehr gute Unterstützung ganz am Anfang schon vom Kanton gekriegt haben. Gleichzeitig ist uns die Stadt Kurs sehr stark entgegengekommen im finanziellen Bereich. Und da sind wir
5: extrem dankbar. Und wegen dem sind wir plus minus so auf einer schwarzen Null. Sorgenfalten auf dem Gesicht von Tino Schneider gibt es aber trotzdem. Und die entstehen vor allem in einem Bereich. Bereich, wie er uns verraten hat.
2: Sponsoren. Wir wissen nicht, wie lange, in welcher Krise wir noch wirtschaftlich kommen werden. Und deswegen haben wir schon gewisse Sorgen, dass langfristig gewisse Sponsorenbeiträge weggehen werden, dass es schwieriger wird, neue Sponsoren
5: zu gewinnen und dass da den Gürtel dann auch ein bisschen schneller schnallen müssen. Wegen dem fehlenden Training ist ein Abbruch in eine tiefere regionale Liga aber nicht zu befürchten. Denn es geht ja allen Clubs so. Und es sollten sich ja auch alle ans Trainingsverbot halten. Trotzdem aber gibt es etwas, was Tino Schneider Sorgen macht.
2: Was ich einfach als Nachteil sehe, ist, dass wenn die zweiten Mannschaften der Profibetriebs, also die U21-Teams, die haben eigentlich uneingeschränkt weiter trainieren können, die haben auch Testspiele etc. durchführen können. Und das, denke ich, ist ein schon größerer grösserer Wettbewerbsvorteil für die Vereine. Und da hoffe ich doch schon auch, dass der Verband da noch reagiert und, und schaut, dass das nicht irgendwie völlig
5: ausartet. Aktuell sieht nach aus, als ob am 1. April der Trainings- und der Mittagsspielbetrieb Spielbetrieb dann wieder aufgenommen werden dürfe. Ein bisschen regionaler Fußball im Frühling mit Fans und topmotivierten Spielern. Ein Hattrack, wo viele
1: schon so lange drauf warten. Der Sport kehrt also aus der vom Bund verordneten Zwangspause zurück. Hoffen wir mal, dass es nicht nur ein kurzes Gastspiel bleiben wird. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. da geht es grad mit der Bündner Hauptstadt. Ein bedeutender Wirtschaftszweig von Chur leidet nämlich aktuell übermäßig stark, das gerade noch den Nachrichten.
5: Heimspiel, der Diskussionspodcast rund um den Sport. Klickt die drei auf südostschweiz.ch/podcasts.
6: Tutti, ich bin's, Ihre
0: Christa Rigazzi. So vor Vorfreude auf dem Frühling mit jelmoli shopch Profitieren Sie jetzt von 30% auf das gesamte Wohn- und Gartensortiment. Jeder Artikel kostenlos geliefert. Das ist Wohnen, wie es mir gefällt. Auf jelmoli shopch
2: Schönen Freitagabend mit so Guten
4: Start ins Wochenende. Wir haben es halb sechs. Kompakt informiert mit dem Martin De Platzes. Restaurants und Fitnesscenter sollen bereits in einem Monat wieder öffnen dürfen, konkret am 22. März. Das fordert die Gesundheitskommission des Nationalrats. Die vorsichtige Öffnungsstrategie des Bundesrates gerät damit weiter unter Druck. Wie in anderen Städten ist auch der Tourismus in Kur massiv eingebrochen. Gemäß Kurtourismus verzeichneten die Kurer Hotels zwischen 70 und 90 Prozent weniger Übernachtungen. Im vergangenen Jahr sind 913 Menschen mit Hilfe von Exit in der Schweiz aus dem Leben geschieden, 51 mehr als ein Jahr zuvor. Exit zählte per Ende Jahr gut 135.000 Mitglieder, 11.000 mehr als 2019. Sportski-Alpin der Franzose Mathieu Fever gewinnt den WM-Riesenslalom in Cortina. Luca De Alibrandini aus Italien wird zweiter, Marco Schwarz aus Österreich dritter. Bester Schweizer auf Rang 5 ist Loïc Meyer. Wetter. Präsentiert von ihrem
3: Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Bläse Sport und Moda an der Voa Principala in letzter
2: Wieder ein wunderschönes Wochenende in Südostschweiz, Samstag und Sonntag werden sonnig mit ein paar Schleierwolken. Und es wird vor allem auch mild. Mit Höchstwert von 17 Grad zu kurz. sind 9 Grad und St. Moritz maximal 5 Grad.
5: Verkehr präsentiert von Raiffeisen Casa. Ihre Immobilienvermittler auf raiffeisencasa.ch Wir verkaufen ihres Eigenheim. Der Feierabendverkehr
2: macht sich bemerkbar zur Chur, zwischen dem Rosenhügel und Chur-Süd. In Richtung Chur-Süd kann es stauen, dann auch auf der Kasernenstrasse in beiden Richtungen. auf der Masanderstrasse statt und auch durch die unterwegs, eine gute Fahrt. Und da es jetzt wieder mit dem Infomagazin. Alles Wichtige, was ihr wissen müsst, mit andrea Acola.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wegen Corona leidet der gesamte Bündner Tourismus, aber nie noch so stark wie in der Stadt Chur. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Und
6: eine wirkliche Besserung ist momentan nicht in Aussicht.
1: Wieso das so ist, die Antwort gibt es jetzt im Infomagazin. Und trotz kaputtem Bein, gleich fast wie ein König. Das sieht man, das spürt man und der ganz große Unterschied sind die Platzverhältnisse.
7: Man hat halt einfach privat, halb privat einer Zimmer, Max zweier Zimmer.
1: Der Umbau im Spital Oberengadin schreitet voran. Auch das geht Thema hier im zweiten Teil des Infomagazins, vom heutigen Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Teraubünden ist ein Ferienkanton, wo jedes Jahr viele Gäste begrüßen dürfen. Auch in Zeiten von Corona gibt es ein paar Destinationen, die zumindest zeitweise gut besucht waren. Wie zum Beispiel rosa oder auch Flims und Laax. In der Stadt Chur sieht das ganz anders aus. Nach Jahren von Rekordwert nach Rekordwert bei den Logiernechten ist der Tourismus jetzt fast komplett abgestorben. Jasmin Schneider.
8: Der Tourismus in der Stadt Chur ist lahmgelegt. Und das nicht erst seit gestern. Sagt Leonie Liest, Direktorin der Tourismusorganisation Chur Tourismus. Die Stadt Chur leidet nachhaltig seit dem März 2020. Und eine wirkliche Besserung ist momentan nicht in Aussicht. Denn im Gegensatz zu typischen Feriendestinationen in den Bergen konnte Chur nicht also von inländischen Gästen profitieren. Die Gäste von Chur fallen nämlich eher in andere Kategorien. Die Hälfte unserer Gäste sind ausländische Gäste, die haben gefällt. Wir haben viele Gruppenreisen, die haben eigentlich fast nicht stark gefunden. Dann haben wir über die Hälfte von unserer Gästen sind Geschäftsreisende, die sind auch nicht gekommen. Dann haben wir auch viele Bahngäste, auch das ist wieder ein Punkt, der nicht stark gefunden hat. Heisst, gerade viele Gäste hat die Stadt Chur im letzten Jahr nicht. Das haben auch die Churer Hotels zu spüren gekriegt, sagt Kurt Kühnzli. Er ist der Präsident von Hotellerie suisse Graubünden von der Sektion Chur und Umgebung.
7: Man kann generell davon ausgehen, dass es einen Einbruch gab zwischen 70 und 90 Prozent, je nach Betrieb. Also sehr erheblich und das trifft natürlich die Betriebe in Chur sehr stark.
8: Und trotz der fehlenden Gäste, der Berg an Küsten, die gleich gezahlt werden müssen, sind enorm.
7: Darum sind wir natürlich froh, dass wir die Kurzarbeit haben. Die hilft natürlich sehr stark. Und das Zweite sind die Härtefallmassnahmen vom Bund und Kanton, die jetzt auch zum Greifen kommen auch
8: Auf Seite auf Stadt Chur will man helfen. Zwar nicht mit direkten Beiträgen an die Hotels, aber auch am Stadtpräsident Urs Marti liegt der Churer Tourismus am Herzen.
5: Wir haben letztes Jahr schon reagiert darauf aber indirekt. Wir haben über die Vermarktungsorganisation Kulturismus mit gesprochen letztes Jahr. Wir haben eine schöne Summen im Verhältnis zu dem, was wir sonst zahlen eigentlich können, dazugeben. Und auch im Budget 2021 haben wir noch einmal eine Summe aufgenommen. Wir probieren also indirekt die Vermarktung wieder zu unterstützen.
8: Neben dieser Unterstützung sind auch die planten Lockerungsschritte vom Bundesrat ein weiterer Hoffnungsschimmer für den Kurer Aber ganz so schnell wird sich die Situation, laut Leonie Liester, Direktorin von Kultourismus, tourismus nicht ändern. Mir zeigt halt schon, dass der Städtetourismus nachhaltig leiden wird. Die Geschäftsreisen werden nicht einfach von heute auf morgen mit Knopfdruck wieder so stattfinden, wie sie stattgefunden haben. Also ich denke, es wird als langsames Auffahren sein, bis wir wieder eine gewisse Normalität haben, auf irgendeinem Schlusszeichen. Und ob der Kuratorismus tourismus denn je wieder auf dem gleichen Niveau, wie vor der Pandemie sein wird, ist für die Leonie Liesch heute noch nicht vorhersehbar.
1: Ein paar Hoffnungsschimmer sieht man also vielleicht das, wo schon am Horizont. Allzu positiv sind zumindest die kurzfristigen Aussichten für den Kurstadt Tourismus, aber noch nicht. Südtirol hat ein Pestizidproblem. Das zeigt eine neue Studie. Sogar öffentliche Plätze sind mit diesen giftigen Chemikalien belastet. Aber was bedeutet das für die Menschen in der Region? Der ESO Reporterin Nadia Guetsch hat nachgefragt.
9: 32 verschiedene Agrargifte sind im Südtirol auf öffentlichen Plätzen nachgewiesen worden. Mittels Grasproben auf Kinderspielplätzen, Schulhöfen und anderen öffentlichen Plätzen ist man zu diesen Ergebnissen gekommen. Die wichtigste Aussage der Caroline Linhardt, erstatorin der Studie, ist folgende. Dass es
6: eine ganz jährliche Belastung mit Pestiziden gibt von äh, Nicht-Zielflächen. Konkret heißt das, dass wir Pestizide im Frühling, im Sommer, im Herbst und überraschenderweise auch im Winter nachweisen mussten.
9: Dazu kommt, dass die Forscher aus Italien, Österreich und Deutschland auf 23 von 24 untersuchten Flächen eine Mehrfachbelastung
6: feststellen müssen. Diese besuchten Plätze äh, waren sehr oft mit verschiedenen Pestiziden belastet, nicht nur mit einem. Und auf einem Platz wurden sogar bis zu elf verschiedene Stoffe festgestellt. Und das ist der kritische Punkt, weil eine Mehrfachbelastung besonders von hormonaktiven Stoffen noch nicht erforscht ist. Wir wissen nicht, wie diese äh, Cocktails von Pestiziden und von hormonaktiven Stoffen auf die Ökosysteme und vor allem auf uns Menschen und die Pathophysiologie oder Biochemie wirken.
9: Die Ergebnisse dieser neuen Studie bestätigen auch eine frühere Studien von den Autoren, bei denen wo Pestizide auf Kinderspielplätzen in Südtirol gefunden worden sind. Auch wenn die gefundenen Konzentrationen niedrig sind, gibt Caroline Linhardt
6: zu bedenken, dass diese Exposition auf sehr geringen Level äh, schon sehr lange andauert. Und da es sich zu mehr als ähm, 76 Prozent um hormonaktive Substanzen handelt, die eine nicht lineare Dosis Wirkungsbeziehung haben, ähm, muss man auch davon ausgehen, dass sehr geringe Konzentrationen möglicherweise über einen, über einen langen Zeitraum negative äh, gesundheitliche Auswirkungen haben.
9: Für Caroline Linhardt und ihres Forscherteam ist darum klar, es braucht jetzt dringend Handlungsbedarf zur Verminderung von Pestizidabdrift.
6: Und in der Folge auch, weil es wird nie gänzlich möglich sein mit mh, noch mehr Technologien, veränderten Spritzdüsen und Auftragemethoden, dass die synthetischen Pestizide reduziert werden müssen, ähm, wenn nicht sogar komplette Alternativen dafür gefunden werden müssen.
9: Zudem braucht es ein längeres und grösserflächiges Monitoring, sagt Caroline Linhardt. Das, zum das Ausmaß der Pestizidbelastung ihrer Umwelt festzustellen. Mittels Messungen der Luft, im Boden und auch bei Früchten und Gemüse in Gebieten mit grossen Agrarflächen will man das herausfinden.
1: Und die Ergebnisse die dürften dann auch andere Regionen, wie z.B. die angrenzende Walmersteier, betreffen. Vielleicht schmeckt es noch ein bisschen nach Farbe, dafür ist es Sniggelnattel neu. Seit dieser Woche dürfen Patienten im Spital oben in die umbauten Zimmer bezühen. Danina Hartmann berichtet.
10: In der stil an der Wand, eine indirekte Beleuchtung hinter dem Bett, eine Kaffeemaschine und das Teil ist eingerichtet. Wenn nicht eine Aufziehhilfe über dem Bett hängen würde, könnte man meinen, dass man in einem guten Hotel ist, wenn man im Privatzimmer im Spital Oberengedin steht. Dazu der Direktor des der Bert Moll.
7: Optisch ist es so, dass der Sexistock, also Privat- Halbprivat, von den Materialien her noch ein Zacken-Nedler ist. Das sieht man, das spürt man und der ganz große Unterschied sind Platzverhältnis. Platzverhältnisse. Man hat halt einfach privat, halb privat Einerzimmer, Max Zweierzimmer und im allgemeinen Bereich hat es eben durchaus einmal Drei- oder vier Zimmer.
10: Gerade für hochkarätige Gäste, wo während der Hochsaison im Engedien sind, sind so Luxuszimmer ein Muss. Aber auch die allgemeine Abteilung wurde aufgewertet. Worden. Der Umbau dieser zwei Etagen ist acht Monate gegangen und hat einige Herausforderungen mit sich gebracht.
7: Corona-bedingt war es schwierig. Man hat nicht mit gleich vielen dürfen auf den Baustelle arbeiten. Man musste schauen, dass man Corona-konform baut. Man war nicht immer sicher, ob das Material pünktlich kommt, ob Grenzen offen sind, Lieferengpässe bestanden. Das war etwas, das wir immer sehr näher verfolgen mussten und das war aufwendig war. Der zweite Teil ist, dass man natürlich einen einem operativen Betrieb, also wir haben auch Patienten im Haus, gebaut. Bauen heißt Lärm und Lärmbelastung ist phasenweise schon sehr heftig gewesen. Und mit dem umzugehen können, umgehen, dass es für die Patienten trotzdem erträglich ist und auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das war eine grosse Herausforderung.
10: Der Umbau des Spital Oberengedin ist aber noch nicht abgeschlossen, Wie der CEO der Gesundheitsversorgung Oberengadin, der Beat Moll erklärt.
7: Wir wollen das umbauen und, und erneuern mit der Zielsetzung, dass dort der Notfallsilien kommt, dass dort dann die Radiologie stattfindet. Und gemäss Planung auf die nächste Saison, Winter 2021, 2022, können wir in Betrieb nehmen.
10: Parallel läuft die Planung vom ersten Stock. Auch der wird dann in einer nächsten Etappe umbaut.
1: Es geht also nahtlos weiter mit der Renovierung des Spital Oberingadin. Das letzte Mal total saniert wurde, ist das Spital vor 42 Jahren. Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS. Für Athleten, achtsame und ambitionierte Zels.ch. Trotz der Haufen Sonnenschein ist es ein trister Tag für die Schweizer Männer beim wm riesenslalom in Cortina d'Ampezzo, Martin de Platzes.
4: Ja, im strahlenden Sonnenschein in der prächtigen Kulisse von der Dolomite hat am Schluss vom Riesenslalom der Franzose Mathieu Fevre mit dem strahlendsten Gesicht gejubelt. Er ist der neue riesenslalom weltmeister Silber geht an Italien an der Luca de Alibrandini am Freund von Michel Gisin, und Bronze an Österreich an der Marco Schwarz. Kein guter Renntag war es für drei Viertel der Schweizer Reisenfahrer. Drei sind schon im ersten Lauf draußen. Der Gino Gawetzel, der Marco Odermatt und der Justin Mürise. Der beste Schweizer auf Rang 5 ist der Loic Meyer. auf der Alexis Penteron aus Frankreich. Er hat nach dem ersten Lauf geführt, ist dann aber im zweiten Lauf ausgeschieden. Vom Ski-Alpin zu der Ski-Krosser Fanny Smissi hat beim Weltcup von der ski auf der Reiter alm den zweiten Platz geholt. Talina dabei wird der vierte. Der Sieg ist an die Schwedin Sandra Neslün gegangen. Bei den Männern hat es kein Schweizer Podest gegeben. Der Rappenzeller Mark Bischofberger wird vierte. Der St. Galler Jonas Linherr Fünfter. Der Bündner Alex Fifa ist auf der Reiteralm alm leider schon in der Qualifikation draussen gsi. Von denen, die auf der alpin -Ski unterwegs sind, zu denen, die auf der Schmer Laten unterwegs sind. Nächste Woche fängt in Oberstdorf die nordische wm an und dort dabei ist auch der Valerio Grund. Der 20-jährige Langläufer aus Davos hat sich in der internen Qualifikation nicht endgültig für die WM können eben qualifizieren. Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum
1: für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch Ja, so viel für heute. Danke, dass Sie sich von uns haben informieren lassen. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab 1.5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit auch im Internet unter RSO.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich der Gian Andrea Akola, einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.